0: Dit is Nieuw Business Radio. My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven. Een hele goede middag. Hartelijk welkom bij My Personal Finance. Wat betekent hogere rente voor je beleggingen? Krijg je minder als je je zaak verkoopt? En wat doet het met je daden en dromen in je financiële plan? My Personal Finance staat in de teken van... Het effect van een hogere rente. Mijn gasten vandaag, Willem Johannesma... van Ook Capital Partners, Marcel Spij... van het Instituut voor Bedrijfsovername... Judith Scherberg van My Personal Finance... en de vaste rubriek Vermogensoverdracht met Raymond Mars... van de stichting Register Executeur. Willem, ik begin eventjes bij jou. Um, ja? ja, waar ga je het zo dadelijk over hebben? Ja,
1: over wat je zegt... de gevolgen van de stijgende rente... met name voor beleggingen. En ik heb die vraag ook aan de bekende chatbot, chat GPT gesteld. Dus die, die, dat antwoord kunnen we ook even doornemen.
0: Oh, dat vind ik wel heel interessant, ja. Ja. ja.
1: ja. ja hij, zit, hij zit er niet naast, of zo, hoor. Dus, uh, en mijn insteek is dat, ja, rente wordt ook wel de prijs van geld genoemd. Dus het geld wordt duurder, zou je kunnen zeggen. En dan maakt het uit of je geld moet lenen of geld over hebt om te gaan beleggen. Daar ga ik het over hebben.
0: Oké, okay, mooi. En Marcel, ja, uh, heeft het effect die hogere rente op,
2: uh, je verkoop, op het verkoop van je bedrijf? Ja, de hoge rente heeft effect op je verkoop van je, van je bedrijf. Ik zal jullie meenemen in wat, wat voor een effect dat precies is. Dat heeft deels effect op de, de waarde van de onderneming die ervoor betaald wordt. Maar ook als je kijkt naar de structuur van de financiering van de overname. En uh, daar zijn we straks uh, wat langer bij stil. Oké, okay, mooi. En uh, Judith, ja,
0: financiële planning. Blijft er wat te dromen over?
3: <laughs> is dat er niet altijd onafhankelijk van de rente?
0: Dat is waar, ja. Dat is het mooiste antwoord dat je, je kunt geven. Maar toch nog even een soort
3: cliffhanger? Ja, ja, ja zeker. Uh, ja, de rente, er zitten twee kanten aan. Je krijgt meer opbrengsten op het geld wat je over hebt. Maar je moet meer betalen over waar je moet lenen. En waar vind je de balans? En daar gaan we het zo over hebben.
0: Mooi, oké. Okay. Raymond Mars, eh, vandaag de derde aflevering hè, van de bescherming van de langslevenden. Ja, eh, ga, gaan we het ook over rente hebben? Ja, we gaan het dit keer ook over rente hebben. <laughs> Sterker nog, over de wettelijke rente. Nou, bij, beter wordt het niet. Goed, mooi. Je krijgt zo duidelijk inzicht in hoe je slim om te gaan met de hogere rente. Voor je beleggingen onder andere. Hoe je een passende opbrengst kunt bewerkstelligen als je je bedrijf verkoopt. Welke slimme acties er nodig zijn voor je financiële planning. En hoe de langst het best kan worden beschermd. Pensioen, beleggen, hypotheek, testament, bedrijfsvorm, vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 naar My Personal Finance op Nieuw Business Radio. Ja, Willem, uh, wij gaan het hebben over de hogere rente en ook ja. over beleggen. Hè? Uh, ja. hoe, uh, hoe zou je dat eens een aftrap kunnen geven? Je had het over ChatGPT. Ja, dat vind ik wel ik heel, heb het maar, heel spannend. Ik heb het maar gesteld.
1: Nou, ja. niet ik, maar de, 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 de slimme jongens op mijn werk. die werken er al mee met ChatGPT. En uh, ja, dan kun je een vraag stellen en je krijgt een antwoord. Of het antwoord goed is, moet je het natuurlijk nog maar afvragen. Maar je krijgt in ieder geval een uitgebreid antwoord. Dus we hebben de vraag gesteld: van wat betekent nou een hogere rente? Uh, wat zijn de gevolgen van een stijgende rente? En dan zegt hij, ja, je, je maakt hem persoonlijk, hè? je gaat over hij-of-zij praten, het is gewoon een machine natuurlijk. Ja, ja. Yeah, het, hij zegt in ieder geval, uh, hoge kostverleningen, wanneer de rente stijgt worden duurder, verminderde consumptie, als gevolg van hoge leenkosten kunnen consumenten minder, uitga, minder uitgaven doen, hoge hypotheeklasten, invloed op aandelenmarkten, stijgende rentes kunnen de aandelenmarkten negatief beïnvloeden, sterkere munteenheid, de overheidsfinanciën worden beïnvloed. En inflatie eh, wordt waarschijnlijk gedempt omdat de rente stijgt. Nou, dus en dan zegt, tot slot zegt ChatGPT. Het is belangrijk op te merken dat de impact van stijgende rente afhankelijk is van de specifieke economische situatie en de snelheid waarmee de rente stijgt. De gevolgen kunnen variëren afhankelijk van de context. Nou, een soort uh, schoolboekantwoord, hè?
0: Ja, ja. Wat, wat, wat moet je daar nou mee, hè?
1: Nou ja, het, het zegt dus in feite nog helemaal niks. Want ja, de, de, de laatste is. Afhankelijk van de context, en nou dan gaan we daar eens wat dieper op in, want Judith gaf het net ook aan, ja, de rente is de prijs die je betaalt, maar als je nou geld uh, hebt, ja, dan krijg je meer voor je geld wat je uitzet, maar moet je geld lenen, ja, dan moet je meer betalen. Mm -hmm. Dus de, ja, er zitten altijd wel twee kanten aan die, uh, aan die medaille. Uh, maar de context is natuurlijk dat we, we komen uit de situatie dat de rente nul of zelfs negatief was in, laat zeggen, 2021 was de rente nog negatief. En nu zitten we na een jaar van echt ongekende rentestijgingen in 2022 in een omgeving waar de rente min of meer genormaliseerd is, rond de 2,5, 3% in Europa en rond de 4% in de VS. En dat is heel kort en snel gegaan en dat heeft natuurlijk wel, ja, dat heeft wel zijn repercussies gehad, zeg maar, als de rente stijgt. Over een lange periode met een paar, uh, paar tiende procent is natuurlijk veel minder in, invloed dan deze uh, van, van min een half naar plus drieënhalf, dus in een jaar.
0: Heeft dat daar ook zijn effect gehad op de debat met de SVB-bank bijvoorbeeld?
1: Ja, daar noem je wat. Hè? Dat, 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 dat komt dus nu naar voren. Dat, dat, ja, dat hadden we eigenlijk, uh, in ieder geval de Federal Reserve had dat niet zo in het snotje, dat daar echt een probleem zat en um, ja, die had daar uh, mee te maken dat de, de, de activa kant eigenlijk uh, in ieder geval enorme verliezen had door de stijgende rente, want die waren allemaal belegd in obligaties. En de passiva kant, dat waren eigenlijk de depositieelhouders, die namen in één keer hun geld op. Ja, dat zal uh, ik maar één soort type klant. En die mismatch, zo hoe, dus hoe heet dat, de mismatch of de balans dus tussen eigenlijk je rentelooptijd aan de ene kant en de rentelooptijd aan de andere kant, ja, die zorgde ervoor uiteindelijk naar dat er paniek was ontstaan bij de depositiehouders... dat er een bankrun ontstond. Ja, en dan, dan laatst wat je wil is een, dat als een centrale bank... is een full-blown bankcrisis. Dus daar, hè, dat, dat heeft een enorme repercussie gehad. En dat, dat is natuurlijk de vraag of dat nou een soort kanarie in de koolmijn is... Hè, zoals ze zeggen, dat het, het het begin is van iets groters... of dat het op zichzelf een, 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 een crisis was die eigenlijk niet breder... Kunt uh, 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 die, die niet een breder effect zal hebben.
0: Maar wat, wat denk je nou zelf? Wat, wat verwacht je nou zelf hiervan?
1: Nou, ik denk dat. Uh, ja, het is moeilijk. Ik, ik, het zal niet een. Uh, wat mensen gelijk aan denken is dat het een soort herhaling wordt van. van Lehman in 2008, Lehman Brothers in 2008. Dat, daar gaan we echt niet vanuit. Daar is de, de bankensector veel te. Uh, laat zijn goed gecapitaliseerd voor. Maar, ja, dat er verliezen zijn ontstaan. op die obligaties eh, en dat dus bij herfinanciering ook bedrijven die veel geld hebben geleend... een veel hogere rente moeten gaan betalen... ja, daarvan hebben we natuurlijk het effect nog niet eh, daar, allemaal gezien. Dus dat gaat wel op meer de komende maanden, denken wij, eh, naar voren komen. En dan met name bij natuurlijk de sectoren die tot nu toe een hoge eh, gelevergede waren. dus een hoge lenings, lening hadden op hun boeken. En daar kun je denken aan nou, bijvoorbeeld vastgoedfondsen... Of um, private equity, die, die natuurlijk ook vaak met fors geleend kapitaal zit, als die moeten herfinancieren. Nu, ja, daar ga je in één keer van, nou laat zeggen, in één keer, je kreeg bijna geld bij uh, een jaar, twee jaar geleden. En, en nu moet je in één keer, drie, vier keer betalen, drie keer zoveel betalen. Het is een beetje als de, de energieprijs natuurlijk van 2022. Had je een vast contract, ja, dan zit je goed. Heb je een variabel contract, ja, dan betaal je in één keer drie keer zoveel. Dat doet toch
0: pijn. Wat betekent nou voor jouw beleggingsbeleid? Want je bent vermogensbeheerder. Eh, ja. Dus je, jij moet hier nu uh, een keuze in maken van wat, wat schat ik in voor de toekomst.
1: Ja, nou ja, belangrijk is dat je wel je, je, je blik moet houden op de wat verdere toekomst. Hè. Dus uh, we denken dat dit uiteindelijk uh, een, een iets is wat de economie gaat afkoelen. Wat uiteindelijk de rente ook uh, um, gaat doen. Hè. Daarom is het ook bedoeld. De inflatie zal ook wel wat terugkomen. Dat zien we nu al. Mm -hmm. Ja, wat we hebben gedaan is duidelijk toch een... Uh, in de aandelensfeer doen wij niet zoveel. Dan zijn we heel saai. Dan kiezen wij echt de index. En die index die past zichzelf ook aan. Hè? Want de bedrijven die, die nu goed presteren... die worden hoger in de index uh, neergezet... omdat ze meer waard worden. En degenen die slechter presteren... Ja, die krijg je dan ook wat minder van. Dus dat, dat effect komt daarin terug. We hoeven niet zoveel te doen. Obligaties zijn moeilijker. Want als je daar de index volgt... dan is dat, ja, dat, 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 dat is niet helemaal passend... bij het risicoprofiel van de klant. En daar... ...hebben we toch inflation-linked obligaties al een tijdje opgenomen... ...wordt kortere looptijden opgenomen... Uh, ...en we komen daar ook nu met een, een zesde risicoprofiel... ...dat alleen bestaat uit obligaties. ...want ja, voorheen was het uh, helemaal niet interessant... ...maar nu krijg je op dat profiel een startrendement ...van ongeveer 2,5 à 3 procent.
0: Dat betekent dat je ook de, de langlopende obligaties... ...zoveel mogelijk nu vermijdt?
1: Ja, ja, dat doe je wel... Want je langlopende obligaties leveren... nu zit een hele gekke yieldcurve zoals het heeft. De yieldcurve is eigenlijk de rente over de looptijden van 0 tot 10 jaar. En normaal is dat een looptijd... net zoals bij hypotheken zie je dat ook. Als je rente vast langs betaal je meer... dan als je je rente kort vastzet. Dat is de yieldcurve. Dus die loopt op naarmate de looptijd verder volgt. Gek is nu dat de 10-jaarsrente ongeveer onder de 2-jaarsrente zit... Dus je wordt helemaal niet beloond voor het risico. wat je loopt op tien jaar. om je geld uit te zetten. Dus je kunt dat maar beter wat kort zitten. Want uh, je krijgt ook nog. een hoge rente, maar je krijgt ook nog eerder je geld terug.
0: Goed, dus, dus dat is logisch. Uh, ja. Maar ik, ik vind het ook wel integreren. wat je vertelt, dat je een apart profiel hebt. met kortlopende obligaties. Voor, ja, voor wie ja,
1: daar gaan we mee komen. Ja. Uh, laat ik zeggen, beleggen is natuurlijk. veel mensen associëren beleggen altijd met aandelen. Maar beleggen is ook beleggen in bijvoorbeeld obligaties. En obligaties zijn schuldbewijzen. En als die van de, een, een hele goede debiteur zijn, zoals de Nederlandse staat, dan heb je daar ook geen risico op. Sterker nog, je hebt eigenlijk minder risico, dat blijkt wel weer, dan je geld bij een bank te zetten. Omdat een bank natuurlijk een minder goede debiteur is dan de Nederlandse staat.
0: En, en dan heb je ja. profielen. Dus, uh, als vermogensweerder werk je met profielen. Je hebt, je hebt een ja. offensief profiel waar je, zeg maar, laten we zeggen, alles in aandelen doet. En, en, en je hebt dus zo'n profiel als kortlopende obligaties. Maar je hebt ook ja. iets wat ertussen zit met aandelen en obligaties. Ja. Uh, zou je nou ook kunnen zien dat iemand zegt van... weet je wat, ik geloof heel erg in dat kortlopende. Uh, dat kan ik een beetje sturen. Dus ja. ik kies dat profiel en ik kies ook gelijk het offensieve aandelenprofiel.
1: Ja, dat is grappig dat je dat zegt. De, 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 we zien het voor... Uh, uh, voor BV's die hun geld willen stallen zien we dat. We zien het voor uh, lijfrentes, zien we dat, uh, zien we markt voor. Maar zeker ook voor mensen die zeggen van nou ik wil een deel van mijn geld wil ik gewoon wat tactisch aan de aan de kant zetten. Uh, en dan wel tegen een bepaald rendement. Meer dan een spaarrekening. En dan kan je dan dat profiel voor kiezen. Ja.
0: Ja, en ja. je zou het zelf wat jij nu zegt met de BV's, je zou zelfs in de BV bijvoorbeeld het kortlopende obligatieprofiel kunnen nemen... en privé de aandelen ofzo.
1: Bijvoorbeeld, ja. Zo kun je... Ja, en dat is nou uh, precies de reden... waarom wij met financieel planners samenwerken... die dat soort <laughs> oplossingen kunnen bedenken, Rudolf.
0: Ik, ik dacht dat je het nooit zou zeggen. Maar... <laughs> Geweldig, Willem. Kijk, dus... jullie,
1: zijn de, jullie zijn de slimme mensen. Wij voeren het alleen maar uit.
0: Ah, daar doe je jezelf tekort. <laughs> Maar dat structureren van die portefeuilles, dat, dat komt er altijd op aan. Maar dat merk je nu weer hoe belangrijk dat is als er zo'n ja, zo ja. verandering in de markt plaatsvindt. Hè?
1: Ja, ja, absoluut. En, er valt, en dat is het voordeel nu van die stijgende rente, er valt wat te kiezen. Hè? Dus dat is die jacht naar rendement. En dat, ja, dat heeft allerlei, want iedereen wilde rendement terwijl er geen rente was. Ja, dan krijg je natuurlijk toch van die excessen. En die, die, die gaan er een beetje uitlopen. Nu valt er wat te kiezen. En kun je tenminste op een normale risicovrije manier nog een beetje rendement halen. Dus ja. dat, dat maakt het wel aantrekkelijk hoor, die, die rentestijging van nu.
0: Kortom, er, er zit niet alleen een negatieve kant nee. aan. Nee, nee. Willem-Johannesma, nee. dankjewel, van ook Capital Partners. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer. Welkom bij My Personal Finance. Fijn dat je luistert. We hebben het vandaag over het effect van de hogere rente. Marcel Spij van het Instituut voor Bedrijfsovername. Hogere rente. En uh, de waardering van je bedrijf, uh, heeft dat
2: effecten op elkaar? Jazeker, dat heeft uh, effecten met elkaar. Um, de waardering van het bedrijf of de transactiewaarde van, uh, van je onderneming heeft daar uh, last van. Maar dan begin je eigenlijk uh, eerst bij het begin, dat een kopende partij, daar begint het om het zo maar te zeggen, die zal voor een overname veel meer moeten gaan betalen dan dat hij in het verleden gewend was geweest. Nou, Willem zei het net al, uh, we zijn uh, in twee jaar tijd, uh, anderhalf jaar tijd, van een uh, negatieve rente, zeker uh, 0% gestegen naar de 3,7% op een 12-maandse uh, euribor. Ja. Is een aardige stap die gezet is. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het bankaire stuk. Want als je kijkt, als koper, een equity-partij heeft interesse in een bepaald bedrijf, die zal dat zelf moeten gaan financieren. Een stukje doen ze met hun eigen equity, om het zo maar te zeggen. Nou, daar zit ook een prijskaartje aan vast. Nou, vroeger, als de rente rond de 0% was, zeker 1%. Hebben ze natuurlijk met een stukje minder uh, rentebelang hebben ze, uh, genoegen genomen. Mm -hmm. Maar ja, nu wordt er natuurlijk ook minimaal een rente van uh, 6, 7 of 8 procent gevraagd. Uh, zij moeten ook een bepaald rendement maken op hun equity. Dan heb je ook uh, vaak wordt dat stuk equity is uh, rond de 40, 50 procent wat uh, door een equity partij zelf gefinancierd wordt. Dus het eigen vermogen wat erin wordt gepompt? Dus het eigen vermogen inderdaad wat erin gepompt wordt. En uh, het andere stuk wordt bankair vaak ingevuld. Ja. Nou, daar zie je een tweetal uh, verschijnselen op te treden. Eén, uh, de funding van een bank. Uh, daar zit je minimaal op zo'n 3 tot 4 procent qua funding. Afhankelijk van het risicoprofiel, zoals dat zo mooi heet, uh, van het uh, bedrijf komt er een bepaald percentage bij. Dat kan zo'n 3 of 4 procent zijn. Mm -hmm. En afhankelijk van uh, de financieringsstructuur, of een groot stuk blanco is, kan dat ook een stuk hoger zijn. Dus als je kijkt naar wat men uh, bankair dan betaalt aan de rentepercentage, kan dat zo'n uh, 8, 9 tot 10 uh, procent zijn. Terwijl je anderhalf jaar geleden toch een stukje lager zat. Nou, die combinatie, dus het equity stuk, dus het eigen vermogen wat je zelf net terecht aangeeft in combinatie met het bancaire, maakt een overname een stuk duurder. Daardoor is men uh, wat terughoudender als je kijkt naar het betalen van multiples. De afwegingen die dan gemaakt worden voor uh, een overname is van uh, het bedrijf wat ik uh, wil aankopen. Hoe goed dat zelf? Hebben ze zoals dat zo mooi heet een dubbel. Double-digit growth scenario. Dat betekent dat qua omzet minimaal 10 tot 15 of 20 procent groei is. Mm -hmm. En hebben ze datzelfde ook met hun EBITDA. Pas dan wordt dat voor hun interessant om te gaan kijken of dat gaat matchen. Want het kostenaspect is een stuk hoger geworden. Dus dan moet de club die overgenomen wordt ook dermate goed renderen. Dat het inderdaad interessant wordt om hun uh, zeg maar, investering terug te gaan uh, uh, verdienen. Je had het over
0: multiples. Dus, dus zoveel keer de winst zeg maar. Ja. Je hebt het IB data, dat is iets specifieker. Maar
2: even in je bijanneke taal zoveel keer de winst. Hoe, hoe gaan die multiples? Wat zie je? Uh, multiples uh, die zijn afhankelijk van uh, de branche waarin geopereerd wordt. Um, een multiple geeft aan het aantal keren dat je een EBITDA uh, wil betalen. Wat is EBITDA? Earning before uh, taxes and uh, amortization. En uh, interest en uh, zo. So. Ja, dus, 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 dus voor afschrijving, voor rentebetaling en dat soort ja. zaken. Dus. En dat neem je als zeg maar uitgangspunt en dat ga je dan uh, afhankelijk van de branche. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de productie, dan zit je op vier of vijf keer. Ja, wat ik dan altijd zeg, je moet gewoon vijf jaar wachten tot je investering terug hebt, eigenlijk. Uh, heel kort door de bocht gezegd. Uh, als de winst hetzelfde zou blijven. Als de winst hetzelfde zou blijven, ja, correct. Ja. Um, hetzelfde uh, heb je natuurlijk de multiples in de ICT sector, die liggen een stuk hoger. Uh, maar daar zie je dus ook nu een afvlakking. Uh, vaak zag je dat uh, rond de 9 of 10 keer hier in Nederland. Anglo-Saxische uh, partijen zaten vaak op de 12, maar je ziet dat nu langzaam naar beneden terugzakken. Uh, dus de, de waarde van je onderneming wordt een stuk lager dan dat je zelf had verwacht. Ja, en als het van 7 naar 6 keer zakt, dat is, dat is al 15% minder. Hè? Ja, uh, dat is, uh, je, dat is fors. Verkoopt, ja. je verkoopt het maar één keer. Ja. Dus uh, ja je ziet daar uh, de, de stijging van de lentezielijn terugkomen. Naast het feit dat uh, op het moment dat men een bepaalde propositie in het vizier heeft het ook vaak nog langer duurt uh, om uh, een overname te doen. Wat je veel ziet is een controlled auction. En wat houdt een controlled auction in? Uh, een bedrijf wordt zeg maar verkocht en daar worden vier, vijf uh, partijen uitgenodigd. Soort veiling, een soort veiling. Een soort veiling ja. ja. En die mogen dan zeg maar op dat uh, bedrijf uh, bieden, om het zo maar te zeggen. En daar zie je dus het aantal mensen of het aantal uh, equity partijen zie je afnemen. En, uh, dus waar... gewoon minder belangstelling, minder mensen ja. die aan die veiling mee willen doen. En de competitie ja. is een stuk lager. Ja, ja. En dat vertaalt zich dan ook in een lagere verkoopprijs. En uh, de trajecten zijn langer. Uh, vaak uh, zag je dat een, um, een bedrijf binnen vijf tot zes maanden verkocht wordt. Ja, en nu zit je 9, 12, anderhalf jaar. En dat duurt allemaal wat langer. En de prijzen van, uh, die betaald worden voor de overname die zijn een stuk lager. Dus het is een uh, indirect gevolg van de rentestijging uh, waar we het net over hadden. Ja. Wat, wat kun je nou tegen doen? Moet je gaan zitten wachten met je verkoop? Uh, ja, Wachten is natuurlijk altijd heel lastig. Uh, het is afhankelijk van hè, waar je zelf in je eigen persoonlijke omstandigheden in zit. Uh, dan zit je op de 60 of 70 uh, ja, dan, dan wordt het moeilijk. Mm -hmm. uh, je moet natuurlijk altijd tijdig beginnen met uh, de verkoop van je onderneming. Maar je kan natuurlijk uh, ervoor kiezen om uh, de verkoop van je onderneming in fases te doen. Een uh, pre-exit is bijvoorbeeld een uh, voorbeeld. Pre-exit? Ja, dat is nu dat je nu 50% uh, verkoopt. En uh, de volgende 50% kun je na twee jaar of na drie jaar of vier jaar uh, doen. Moet je nog wel de, de zeggenschap houden natuurlijk, anders wordt het tricky. Uh, ja, dat is, een, uh, dat is een gevoelig punt <lacht> laat het zo zeggen. Maar ja. daar kun je afspraken over maken. <lacht> maar uh, dat is een terecht punt. Je kan nu ook uh, over uh, overnames om uh, over twee of drie jaar kan je ook afspraken maken. Ja. Maar het is een uh, terecht punt wat je, wat je aangeeft. Uh, dat zou je kunnen doen om inderdaad de verkoop uh, gespreid te doen uh, in plaats van afwachten.
0: Ja, en, en nog een ander alternatief dan voor afwachten zou kunnen zijn dat je berekent hoeveel je nodig hebt. En dat je dus misschien met die mindere opbrengst ook lekker kunt leven.
2: Ja, maar dat is altijd een fantastische mooie discussie. <laughs> uh, maar die zal je ongetwijfeld uh, ook met je financiële planning uh, herkennen. Ja. Uh, want uh, gaandeweg zo'n verkoopproces kan het ook in één keer gebeuren. Dat mensen in één keer iets meer vragen. En denken dat hun bedrijf een uh, stukje meer waard is. Dus ja. dat is een... Uh, het is ook psychologie hè. Ja, ja. een uh, mooi spanningsveld waar je in zit. Ja, goed. Marcel Spaai van het Instituut voor
0: Bedrijfsovername. Dank je wel. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roel of Meijer. We gaan het hebben over financiële planning. De downside en de upside van de hogere rente. Judith Scherberg, mijn ja. collega bij My Personal Finance. Ja, uh, Zullen we met de downside beginnen?
3: Ja, dat is goed hoor. Ja? Ja. goed. Ja. Wat
0: is de downside van
3: de hogere rente, Judith? Nou ja, het is eigenlijk wat, uh, wat al eerder gezegd is in deze uitzending. Leningen zijn duurder. Hypotheken. Hè? Hypotheken ja. inderdaad. Dus als je naar je privéfinanciering kijkt... En je, je moet iets lenen voor aankoop van een woning... een mooie woning, een mooi appartement, noem het maar op. Het is allemaal duurder geworden. En dat loopt best hard op. En dan kun je dus ook minder lenen... Want ja, je krijgt ook minder op basis van je inkomen.
0: En die quote is natuurlijk anders. Uh, en, en we hadden het net even over uh, lange en korte rente en lange looptijden en korte looptijden. Ja, wat is dan het slimme bij hypotheken?
3: Ja, dat is een goede vraag. Je ziet ook in de hypotheekrentes dat daar natuurlijk verschillen in zijn. Mensen ja. vinden het heerlijk om het lang vast te zetten. En als je een hypotheek aanvraagt en je zet hem korter dan tien jaar vast, dan wordt de normering ook anders, krijg je weer minder geld. Dus dat zijn hele ingewikkelde discussies waar je in komt. Ja, terwijl je qua
0: rente misschien wel juist heel kort of niet vast zou willen zetten.
3: Ja, dat klopt. Want je zou het liefst denk ik die twee jaar willen pakken. Ja. Of misschien drie jaar. Maar dan weer verder kijken. Maar als je dan maar de helft van de hypotheek kan krijgen die je kan krijgen als je een tien jaar rente kiest. Ja, dan is het toch wel een dilemma. Ja, dan heb je een klein probleempje met jezelf. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
0: Goed, dat, nou ja, dat is de downside. Maar we hebben ook een upside.
3: Ja, absoluut. Ja. Uh, Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de opbrengsten van lijfrentes of van pensioenen, die zijn aanzienlijk hoger dankzij de hoge rente. Uh, als je een bedrag hebt van, ik noem maar wat, hè, van een ton, uh, dan kreeg je een jaar geleden daar 4000 euro pensioen per jaar voor en dat zit nu rustig op het dubbele. Kijk, dat is een verschil. Hè? Dat is een enorm verschil. Dus dat betekent ook dat je dan weer meer kan lenen. Hè? Want je hebt ja, meer inkomen.
0: Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Dat, het ja, heeft ja.
3: allemaal met elkaar te maken. Ja. En waar, ja, wat voor jou dan de beste keuze is. Ja, dat hangt natuurlijk af van je eigen prioriteiten. En hoeveel je wil lenen. En hoeveel geld je hebt. Uh, maar ook als je kijkt naar het verdelen van je vermogen. Uh, een jaar geleden kreeg je nergens uh, rente op, op je geld. Dus kon je ook heel weinig geld verdelen. Nou, wat wij graag doen is geld verdelen in kort geld, middellang geld en lang geld. Nou, Lang geld ga je altijd beleggen, want dat brengt uiteindelijk het meeste op. Maar het middellange geld, daar kun je nu ook deposito's voor regelen. Dus die mensen vinden het heerlijk dat je nu minder risico hoeft te lopen op die kortere termijn. Uh, en dat is, dat is best prettig. Dus die assetverdeling, zoals we dat noemen. Dus we delen over verschillende elementen om je beleggingen te optimaliseren. Dat kun je nu veel beter structureren dan een jaar terug.
0: Dus eigenlijk je budgetplanning, want daar praat je over.
3: Jazeker. Ja.
0: Die kun je dus nu helemaal het is Dus mooi wat Marcel net vertelde over die opbrengst van het bedrijf. Dat waarschijnlijk wat lager is. Daar staat dan weer tegenover wat jij net zegt. Van, Nou ja, je krijgt dus meer op je geld. Dus dat is ook een kwestie van plannen. Is het dan genoeg? ...voor jouw bestedingspatroon. En ja, dat want je kan weer je opdelen. Dus, ja,
3: inderdaad. Want als je dus een opbrengst hebt van een, een miljoen... ...dan kan het dus prima zijn... ...dat je daar nu met de huidige rentestructuren... Uh, een, ...een uitstekend inkomen mee hebt... ...terwijl je een jaar geleden... ...daar de helft op tekort kwam. En dus 2 miljoen nodig had voor hetzelfde inkomen.
0: Als je nu kijkt naar uh, de klanten... Bij, ...bij financiële planning... ...de mensen die financiële planning ondergaan... ...het klinkt uh, passief... ...maar ze ondergaan het toch voor een deel... Uh, wat voor vragen kom je dan nu tegen als het gaat om, om die hogere rente?
3: Nou, het is vooral van uh, wat kan ik ermee? Want mensen overzien vaak niet wat ze, hey, hoe ze hun vermogen moeten verdelen. Om uiteindelijk tot een goed, uh, goed, goed evenwicht te komen. op een goede balans te komen. Ja, en als je niet weet wat je uitgeeft. Ja, dat is de andere kant van het verhaal. Dan kan je natuurlijk ook niet je cash plannen. Dus het begint altijd bij wat zijn nou je uitgaven? Wat is je uh, levenspatroon? Wat wil je aan bijzondere dingen doen? En dat bepaalt uiteindelijk hoe je je geld kunt verdelen.
0: Dus, dus eerst moet je gewoon inzicht hebben in je uitgaven. Dan komt het op meer. Maar er zijn natuurlijk slimme tools voor om dat uh, een beetje ja, zeker. Hè, ja, hoor. Omdat in, in kaart te brengen. Want ja, mensen denken altijd dan nou moet ik al die transacties op die bankafschrijven? Nee. Maar dat hoeft helemaal niet meer. Nee. Dan krijg je dus dat inzicht. Dan heb je nog het woordje inflatie. Ja, zeker. He? Ja. Dat was natuurlijk vorig jaar, was dat nou ja, gigantisch. Het is allemaal weer wat genormaliseerd, maar we hebben hem wel.
3: Ja, klopt. En dat hakte natuurlijk best in. Um, maar het nare van inflatie is dat je... Ja, je kunt wel een doorrekening maken nu op basis van 5%. Maar als die over drie jaar weer anderhalf procent is, dan zit je weer veel te hoog. Dus wat wij zelf altijd doen, is uitgaan van de gemiddelde inflatie van 1,8%. Omdat je het over een planning hebt van 40, 50 jaar vooruit. En ja, als je op basis daarvan uitmiddelt, zal dat best wel ongeveer kloppen kalimiteiten daar gelaten. Want als we opeens weer een oorlog krijgen, dan kan er wel sprake zijn van 2000% inflatie. Ja, daar kan ik niet op plannen.
0: Nee, nee maar goed, dat, dat zijn exceptionele situaties. Ja. Nee, maar in, in het normale leven, nou ja, dat, dat zijn dus inderdaad die, laten we zeggen, afgerond 2% inflatie op, op je uitgaven. Dan heb je, je, je aan de andere kant waar je het geld mee verdient. Nou, je zegt hogere rente. En je zei iets moois, voor de langere termijn beleggen. En, en beleggen, uh, ja, ik noem Obligaties ook beleggen. En deposito's ja, ook beleggen. Ja. In aandelen beleggen. Uh, maar daar zijn ook percentages voor. Verwachte percentages op jaarbasis die je hebt.
3: Ja klopt. En dat hangt een beetje af van uh, welke partij je kiest uh, daarbij. Maar kijk bij een, een obligatiebelegging ga je uit van gemiddeld een 2,5-3% uh, bij aandelen. Als je voorzichtig doet 4%. 5%, nou, liever 4 dan 5. En als het dan meevalt, en dat vind ik altijd leuk. Kijk, ik had zo'n klant bij wie dat meeviel. En die had al heel lang een een of andere oude auto op zijn lijstje staan. Die heeft van dat verschil een auto gekocht. Die man was helemaal blij.
0: Die heeft dus eigen winst genomen.
3: Die heeft winst genomen. Ja, ja. ja nou, dat kan dus. Ik had ja, ooit maar...
0: een collega die zei van winst nemen voor je niet armer.
3: <laughs> Inderdaad, dat klopt. Ja, nou dat, dat is dus ook slim met je geld omgaan. En dan zorgen, hè, als je maar weet wat de lange termijn is en hoe die lijn eruit ziet. Dan kun je je dus ook een keer iets exorbitants permitteren als het een keertje mee zit.
0: Met andere woorden, die balans
3: zoeken ja. is heel belangrijk. Absoluut.
0: Judith Scherberg, My Personal Finance. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roel of Meijer. Raymond Mars van de stichting executeur. Vandaag de derde aflevering over de langslevende bescherming. Vorige keer, Raymond, heb je het gehad over de wettelijke verdeling. Sinds 2003 uitgangspunt in het erfrecht. Kun je het nog even kort samenvatten? Ja, kort, dat lukt me niet.
4: <laughs> de wettelijke verdeling houdt in dat de kinderen van de erflater aan de ene kant... en de echtgenoot, echtgenoot of geregistreerd partner aan de andere kant die erven. Echter... Het houdt in dat alle goederen overgaan op die langslevende. Die raakt ermee overbedeeld en die trekt dat recht door een som geld schuldig te erkennen aan die kinderen. En die som geld is in beginsel pas opeisbaar na het overlijden van die langslevende. Nou, nog korter, je verdeelt eigenlijk de nalatenschap in goederen voor de echtgenoot, echtgenoot of geregistreerd partner en een vordering in geld
0: voor de kinderen. Je benadrukt telkens dat kinderen een vordering in geld hebben. Waarom leg je nou daar de nadruk op? Nou, daar ligt de nadruk op omdat ze geen aanspraak kunnen maken op
4: goederen zoals een huis, een auto, een schilderij, sieraden, et cetera. Het is dus een vordering in geld, niet meer en niet minder. En die is ook pas in beginsel opeisbaar na het overlijden van de langslevende. Dus...
0: Oké, okay, je zegt ook steeds in beginsel, dan begin ik al een beetje... Kriegelig te worden. Waarom dat? Ja, maar ja, dat is
4: leuk. Hè? De juristen en wij kiezen ons woordig zorgvuldigen eh, <laughs> daarin. Hè? De opeisbaarheid na het, van de overlijden, eh, na het overlijden van de langslevende, die komt het dichtste in buurt van de beoogde langslevende bescherming. Hè? Mm -hmm. Dat je eigenlijk bij jezelf zegt: hé, hey, we zijn met z'n tweeën. Pas als nummer twee komt de overlijden, ga je opeisen. Maar waarom? In beginsel. Het punt is, er is ook nog een andere opeisbaarheid, namelijk. Zodra die langs levende in staat van faillissement is verklaard, of er sprake is van een schuldsanering natuurlijke personen, een BSNP regeling eh, dan is er ook sprake van opeisbaarheid, waardoor die als een concurrente vordering met de andere vorderingen meedoet. Hè? Dus het is niet zo van: hé, hey, je, je hebt een niet opeisbare vordering, dus. Uh, pech die doet niet mee uh, in, uh, in de sanering, ja, die doet dus wel mee uh, in, dat, uh, in dat hele verhaal. Dus overlijden is niet enige opeisbaarheidsgrondslag.
0: Oké, okay, en dan begrijp ik dat er bij opname en verzorgingsthuis of wanneer het vermogen van de langdurige onder bewind komt, dat er geen opeisbaarheid aan de orde is.
4: Ja, helemaal eens, maar het is wel zo dat uh, opeisbaarheidsgronden aan de orde kunnen zijn, omdat het in het testament zo bepaald is. je kan er dus. Bij acten kan je er uh, van, uh, van afwijken. En dat is dus de mogelijkheid die de wet ook biedt... om meer op eisbaarheidsgronden... dan die twee op eisbaarheidsgronden... Uh, te gebruiken die ik, uh, die ik net noemde.
0: Maar... Dan ben je dus wel afhankelijk van wat er in een testament is bepaald. Hè? Als, als er langsleven wordt opgenomen in zo'n verpleegde huis.
4: Ja, dat klopt. En het uh, punt is dat uh, de wettelijke verdeling zoals wij hem ook kennen. Natuurlijk ook in heel veel omstandigheden. Ook zonder testament natuurlijk voorkomt. Hè? Mm -hmm. Dat is ja. uh, de, de regeling die, uh, die in de wet zit. Maar als ik daar een antwoord op moet geven. Dan krijg je er altijd twee. Dus is het ja-antwoord. <laughs> maar het nee-antwoord. Dus uh, dat, alle twee. De wet biedt de mogelijkheid aan de langstlevende om zelf op een eerder moment de schuld aan een of meerdere kinderen al dan niet gedeeltelijk af te lossen. Dus het ja als het gaat om uh, 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 um het opeisen, Ik bedoel, die opeisbaarheidsgrond, die is inderdaad afhankelijk van wat je in het testament bepaalt, respectievelijk van wat er in de wet zit. En het nee is dat er natuurlijk ook nog een eigen keuze van de langslevende is om, uh, uh, om die schuld eerder uit te keren.
0: Nou, misschien heb je even een voorbeeld om ons mee te nemen.
4: Ja, nou, altijd hè. Uh, we hebben Kees en Mirjam, die zijn gehuwd. En er zijn twee meerjarige kinderen, Gijs en Hans. En Kees die overlijdt en de wettelijke verdeling is van toepassing. En de nalatenschap van Kees, die bestaat onder andere uit een woning. En het totaal is ongeveer 300.000 euro. Nou, grofweg komt het erop neer. ...dat Mirjam alle goederen verkrijgt ter waarde van 300.000 euro... ...en een bedrag schuldig herkent van 100.000 euro aan Gijs... ...en 100.000 euro aan Hans. Dus de wettelijke verdeling. Nou, op enig moment verhuist Mirjam naar een aanleunwoning... ...en haar zorgbehoefte die neemt toe. Door de verkoop van de oorspronkelijke woning is Mirjam behoorlijk liquide geworden. Ofwel geld op de bank en in staat om de schuld aan de kinderen van elk 100.000 euro... ...af te lossen. En die mogelijkheid is er
0: dan ook. En is dat dan een goed idee... ...om dat af te lossen?
4: Ja, het leuke is... ...dat... Uh, uh, ...Willem die had het over de context... ...en ik heb het altijd... ...dat
0: hangt van de omstandigheden
4: af. Dat, dat komt op hetzelfde toch? neer. Ja,
0: hè? Ja. Uh, maar, maar het is in ieder geval mogelijk. Dus komt er dus op neer. Kinderen hebben wel een... ...vordering, maar ze kunnen het er niet over... ...beschikken. Nee, dat klopt. Oké, okay, is er dan voor die vordering... ...ook rente verschuldigd? Dan hebben we toch het woordje... ...rente weer. Hè? Ja. Nou ja, dat is ook een ja en een nee antwoord. Je bent lekker bezig vandaag, Raymond. Ja, nee, maar dat is,
4: dat is het mooie. Kijk, het woord tenzij is voor je uitgevonden. Ja, dat snap ik. Ja. Ik ga het uitleggen. Kijk, bij de wettelijke verdeling is bepaald dat over de vordering. Rente is verschuldigd tot aan het overlijden van de langstlevende. Tot zover de ja. De rente die verschuldigd is, die is gelijk aan de wettelijke rente... voor zover die hoger is dan 6%. En dat is... Dan weer de nee. Want wat wel grappig is om te vertellen. Dat is dat namelijk uh, de wettelijke rente. Die we kennen vanaf 1934 tot
0: 1971. Die was 5 daarna
4: dus is, ja. okay. En daarna is die wel even hoog geweest. Hè? Met name de jaren 80. En, en even begin jaren 90. Is die wel opgelopen tot, uh, uh, tot 12 Maar we hadden maar één wettelijke rente. Mm -hmm. Sinds 2002 hebben we twee wettelijke rentes. Namelijk eentje voor niet handelstransacties en eentje voor handelstransacties. Het aardige is dat in 2002 was de wettelijke rente voor niet handelstransacties tot augustus van dat jaar of tot augustus 2003 was die 7%. En het mooie is dat wij in 2003 per 1 januari hebben het nieuw wettelijk erfrecht ingevoerd. Dus er is eigenlijk maar 7 maanden geweest dat hij dus boven die 6% is. En daarna is hij, tot op de dag van vandaag, is die, uh, uh, onder die 6% geweest.
0: We hebben natuurlijk ook een lage renteomgeving gehad.
4: Hè? Eens. Maar dat, dat betekent overigens wel... Hè, dat als je op wettelijke rente googelt... moet je altijd wel kijken naar de wettelijke rente... voor niet-handelstransacties. Voor handelstransacties is die feitelijk hoger. Ja. Nou, Daarnaast is het ook nog eens een keer leuk... om te vertellen dat bij een normaal... bij een aanzegging hè, van, van wettelijke rente... Eh, bepaalt het wetsartikel... dat dat een samengestelde rente is. Hè. Dus, dus de rente, rente, rente over... De rente. En in het uh, boek 4, waar het erfrecht uh, geregeld is, is het zinnetje toegevoegd dat ze eigenlijk zeggen: van nee, de rente wordt telkens over de hoofdzom berekend. Dus de rente, die we dus hebben, hè, de wettelijke rente, min 6 procent, al zou dat tot iets
0: leiden, is altijd een enkelvoudige. Mag je? Ja. Afwijking van de bepaling in de wet ten aanzien van de rente? Nou,
4: dat is een hele goede. Want wat je hier ook mee aangeeft. dus is natuurlijk dat er heel veel in het erfrecht van regelend recht is. Hè? Dus dat betekent buiten de regel dat je er natuurlijk vanaf mag wijken. En het antwoord is ja. Dus geen nee in dit geval. Uh, nee, maar het kan wel op twee manieren. <laughs> uh, de erflater kan namelijk in het testament bepalen dat er afgeweken kan worden van, uh, uh, van de rentebepaling zoals die in de wet staat. Mm -hmm. Maar als er geen testament is of uh, het testament hierover niet iets bepaald heeft, dan kunnen de echtgenoot, de echtgenoot, een geregistreerd partner en de kinderen, dat zijn eigenlijk die twee mm -hmm. partijen die, die je daarmee hebt, die kunnen ook dus na het overlijden een overeenkomst sluiten. Een renteovereenkomst. Nou, dat laatste dat noemen we een renteovereenkomst. En waar je even rekening mee moet houden, dat is dat het wel moet gebeuren binnen de aangifte termijn van acht maanden na het overlijden. Hè, om dit fiscaal ook uh, te laten werken. Die moet wel bij notariële akte uh, worden, uh, uh, worden opgesteld. Dat en, is wel een vormeis. En wat is dan doorgaans het advies? Ja, dat, dat hangt dus echt van de omstandigheden af. En daar ga ik de volgende keer wat dieper op in. Want dat was voor één uitzending uh, een beetje too much. Maar het is van belang je goed te realiseren. En dat is eigenlijk alvast de cliffhanger. Dat een renteafspraak die langslevende op termijn natuurlijk wel armer maakt. Hoe zou dan? Nou, stel je koopt een auto op afdaling van 30.000 euro af te lossen over 60 termijnen met 0%. Dan ben je na die 60 termijnen... 30.000 euro armer. Dat klopt, hè? Ja. Uh, koop je dezelfde auto van 30.000 euro met 5% rente over die 60 termijnen, ja, dan ben je dus meer kwijt en ben je dus armer geworden.
0: Oké, okay, dus, dus de rentebepaling en de renteovereenkomst zijn altijd een afweging. Helemaal goed. Raymond, dankjewel. My personal finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roel of Meijer. Het gaat snel, we zijn er bijna doorheen. Uh, ik heb nog wat uitsmijters nodig. Willem-Johannesma, heb jij voor ons een uitsmijter bedacht?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Het uh, wordt het volgende. De rentestijging van de afgelopen periode... Ja, die doet net als die stijgende energieprijs... natuurlijk portemonnee pijn in de portemonnee van bedrijven... en particulieren die geld lenen. Mm -hmm. maar, maar voor beleggers door, zijn door de hoge rente... de startrendementen ook hoger... En word je nu meer beloond voor het risico dan afgelopen jaar? Dat is een heel belangrijk voordeel.
2: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel Willem. Uh, Marcel Spij. Ja, hoe heet het? Uh, als je je bedrijf wil verkopen, laat je niet ontmoedigen door de rentestijging. Uh, denk goed na wat je voor je bedrijf wil hebben. En uh, dit ter voorkoming van uh, teleurstellingen en uh, positief de toekomst in kijken. Oké, okay, dankjewel Judith.
3: Zoek de balans tussen de inkomsten en de uitgaven. En als je het niet alleen kan, schakel professionele hulp in. En uh, Raymond Mars?
4: Ja, nou voor mij krijgen je er ook weer twee. krijg ja, het weer twee. twee. Het <laughs> zal ja. ook niet. Hey, stel die overbedelingsvordering, stel die vast of laat die doen na het overlijden van de eerststervende. Dat is één. En ook al is er geen testament, dan kan een uh, renteovereenkomst uh, uiteindelijk leiden tot een fiscale besparing na het overlijden van de laatste.
0: Raymond Mars, dankjewel. Ik dank mijn gasten. Willem-Johannesma van Oak Capital Partners. Marcel Spai van het Instituut voor Bedrijfsovername. Judith Scherberg, My Personal Finance. En Raymond Mars van de stichting Register Executeur. Mijn tip voor jou als ondernemer. Als de rente hoger wordt kun je je afvragen of het altijd slim is om geld te lenen. Misschien kun je nog anders geld aantrekken. En als je gaat beleggen. Er komen nu weer andere instrumenten in beeld. Blijf alert en pas je termijn aan. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot
4: 5 op Nieuw Business Radio.